0: Esto es Moda Resiliente, un podcast presentado por Mónica, Majo, Dinora, Lula y Mafe.
1: Hola, estamos muy felices de presentarles nuestro primer episodio de nuestro podcast en conjunto llamado Moda Resiliente. Yo soy Mónica del Carpio. Y yo soy Dinora Villalobos. Y nosotras somos estudiantes de diseño y producción de moda, que en este episodio les venimos a platicar sobre los cambios que nosotras hemos notado que ha desarrollado la industria de la moda en los diferentes medios de comunicación para mantener un crecimiento ante esta pandemia. Sí, y
0: yo creo que es importante aclarar eh, lo que es un medio de comunicación. Vamos a sí, dar la sí. definición que quizás suena un poco aburrido, pero creo que vale la pena recalcarlo. Y pues recordemos que los medios de comunicación son estos canales e instrumentos que nos comunican a a toda la sociedad acerca de acontecimientos que suceden alrededor de nosotros, tanto económicos, políticos, sociales, culturales. Y bueno, nosotros nos quisimos enfocar en los sucesos dentro del mundo de la moda.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Dean. La verdad es que vivimos en una era digital, en donde pasamos la mayor parte del tiempo en redes sociales y medios digitales. Justo es por esto que queremos platicar con ustedes y profundizar un poquito sobre el tema de los cambios que nosotras como estudiantes hemos notado en los medios de comunicación. ¿Cómo nos han afectado? ¿Cómo nos van a seguir afectando? Porque esto no es algo que vaya a parar, creo que al contrario. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Algunos siguen en pie y creo que siguen más fuertes que nunca, y otros están cambiando, y tristemente hay algunos que están desapareciendo totalmente.
0: Exacto, y también ahorita creo que está la gran incógnita en cómo es que los medios van a evolucionar y si así lo hacen, ¿Cómo es que lo van a hacer y de qué manera van a salir beneficiados o perjudicados? Y esto eh, ya lo estamos empezando a ver, ya se está viendo con muchos diseñadores. Eh, muchos ya que quizá no tenían un sitio web tuvieron que iniciar uno y los que ya tenían pues mejorarlos, ¿no? Para poder así vender sus piezas y tener una mayor interacción con sus clientes. Y creo que otro de los objetivos de lograr tener estas ventas dentro de esta pandemia, pues es el poder seguir dándole empleo a las personas que están dentro del proceso de todas estas marcas.
1: Sí, porque al final son familias que no se pueden quedar sin un ingreso y no pueden perder el empleo y las marcas están buscando, pues, maneras de crear ventas y que no se frene el negocio en esta pandemia. Una de las redes sociales que yo creo que para mí tiene más relevancia ahorita en estos momentos es Instagram. Eh, siento, Instagram lo usamos como una revista del día a día y estamos viendo constantemente las marcas y creo que lo están aprovechando muy bien para crear vínculos con clientes nuevos y viejos. Bien. Y lo más interesante de esto es que están logrando tener una experiencia de una manera digital que antes la hacían pues de manera física y siento que esto es algo que que es demasiado impactante cómo pueden lograr una experiencia física por algo digital y sobre todo cómo nos mantienen al tanto de todas las noticias que están pasando en el mundo de la moda. Un ejemplo muy claro que me gustaría compartirles es cuando el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, eh, pues nos da la noticia que tomaron la decisión de lanzar una, únicamente dos colecciones al año en lugar de seis. Esto es algo que nunca se había visto y pues es una noticia que nos las compartieron y la pudimos ver por diferentes cuentas en Instagram de manera instantánea. Y uno de los puntos que él nos, que él nos dice en una de las entrevistas es que él piensa que sería bueno justo poder escoger eh, si presentar la colección físicamente o de manera digital y que de cualquiera de las dos maneras que la escojan tenga el mismo impacto este, siendo digital o siendo físico. Siento que es algo demasiado interesante. No sé, ¿tú qué piensas, Sí,
0: sí totalmente. Y creo que usaste una palabra eh, muy interesante que es eh, reinventarse. Porque creo que es algo que todos deberíamos de considerar en estos momentos de crisis. Y sí, y sí o sea, esto va a cambiar totalmente. Cuando, si una marca tan grande como es Gucci ya tomó esta iniciativa pues yo creo que no va a tardar mucho en que otras empiecen a a seguir este ejemplo, ¿no? Y pues también Instagram se ha reinventado como plataforma utilizando diferentes herramientas o agregando nuevas herramientas. Eh, Por ejemplo, con esto de de todo lo que es el e-commerce en la era digital, pues evidentemente vamos a ver un cambio. Pero pues justo cuando entramos a un perfil de Instagram de una marca, ya tenemos ahí un feed que es un atractivo visual que luego, luego nos llama la atención. Y al lado ya tenemos una opción de compra que tal vez nos puede mandar al sitio web o realizar la misma compra ahí por la aplicación. Y también ya tenemos Instagram TV en donde podemos ver campañas publicitarias, eh, desfiles de moda, pero ya todo, o sea, está tan rápido y, o sea, a la mano. Literal lo podemos ver en cualquier momento. Y yo creo que esta red social es un, yo creo que es el medio audiovisual más completo para el que una marca realmente pueda exponer ahí todo su contenido. Creo que es el más, más completo de todos.
1: Sí, Laura tienes razón. Y creo que eh, también Instagram se ha puesto mucho las pilas en ese sentido. En donde cuando no tienen algo, se reinventan y lo sacan. Y ahorita en esta pandemia están ayudando a muchísimos negocios dentro de la moda tanto marcas muy grandes como pequeños negocios y a nivel mundial. Entonces, siento que es una plataforma que nos está ayudando mucho y mucho más esta industria. Creo que también un cambio que me gustaría mencionar a mí son los blogs de moda, que ya se veía que iban a comenzar a desaparecer. Y la gente siento que ahorita que está atravesando por una crisis social, donde muchos blogs pues antes hablaban de viajes, salidas, restaurantes, lo que normalmente nosotros conocemos como un blog de un estilo de vida, con la pandemia pues realmente no es como que puedas salir a un restaurante, puedes salir a viajar o lo que sea. Entonces tienes que buscar nuevos temas, reinventarte y muchas personas no están encontrando esta inspiración. Hay una blogger que se llama kenza que para quien no la conozca también las vamos a dejar en su perfil en nuestro Instagram por si quieren checarla más a fondo y ella es una influencer de Estocolmo que comienza a bloguear desde los 15 años ganando muchísima popularidad y ahorita en sus 30 ya decía escribió una carta en su blog en donde le dice a sus seguidores que pues está muy agradecida con todos y sobre todo con su blog porque ahí comenzó todo pero pues que es momento de tomar una pausa ya que en estos tiempos difíciles ella siente que sus publicaciones no la representan y le causan ansiedad en esta misma carta ella también cuenta que, pues, va a seguir compartiendo, obviamente, su vida, pero por medio de Instagram. Eh, yo quise dar este ejemplo, o quería comentarles este ejemplo, eh, porque, como les dije, creo que de cierta forma ya se veía venir que los blogs de moda ya no tenían tanta relevancia como antes, y muchas de estas bloggers decidieron migrarlo a Instagram. Y creo que la pandemia ayudó a ciertas bloggers a dar este paso, como esta blogger Kenta, que les estoy contando, a pues, hacerlo. Siento que eh, ayudó a darles ese como empujoncito de cerrar el blog y migrarse a Instagram y tienen toda la la capacidad de hacerlo. Sí, eh,
0: Sí, yo también opino lo mismo porque, o sea, bueno, creo que el de ella es un ejemplo muy, muy claro y más como lo detalló en esa carta. Pero sí, o sea, muchas de estas bloggers iniciaron así, tal cual, con un blog de moda, Y pues ahora realmente ya es muy extraño que alguien se meta a buscar un blog de moda, cuando ya tienes una plataforma que tiene toda esta información y totalmente resumida, ¿no? Y también es una manera muy válida y totalmente transparente de comunicar a tu público que te has ido desde hace tantos años, eh, siendo totalmente honesta. Y así como tú dices, Moni, eh, yo también opino que más bloggers deberían tomar esto como una referencia porque pues realmente no tienen nada de malo no encontrar esta inspiración o temas de los cuales escribir. Y así como eh, esto ha cambiado, otro de los medios que ha optado por incursionar a lo digital pues son las revistas incluso muchas de estas publicaciones eh, nos sorprendieron en los últimos meses al tomar una decisión muy impactante eh, al solidarizarse con el contexto global por el que atravesamos en esta pandemia. Pudimos ver diferentes portadas que, pues no, o sea, como dicen, una imagen vale más que mil palabras.
1: Sí, y creo que, exacto, una imagen vale más que mil palabras, no lo pudiste decir mejor. Y ahorita todo lo que les estamos comentando pues son cambios que nosotras hemos notado. Y como ven, pueden ser dem- puede ser demasiada información y puede ser mucho, pero es que tiene que ser así. El mundo se tiene que seguir moviendo y sobre todo en esta industria no se puede quedar con brazos cruzados porque es una industria que deja mucho y tiene que estarse reinventando y buscando la manera de cómo le va a hacer. Entonces justo ahorita que tú hablas de las revistas, un ejemplo es cuando Vogue Portugal en el mes de abril pone una portada de una pareja en blanco y negro, dándose un beso con cubrebocas. Vogue eh, Italia en el mes de abril también puso una portada en blanco totalmente. Vanity Fair en el mes de marzo usó una portada en blanco y negro mostrando las calles de Italia. Y pues así les podríamos platicar muchísimas este, publicaciones en donde decidieron sumarse a este pequeño movimiento que como tú dices fue algo muy solidario por parte de la industria. Eh, al poner una imagen que a lo mejor... Vogue nunca había puesto una imagen totalmente en blanco y es una manera de hacer pues, un acto solidario por parte de la industria, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Eh, por ejemplo, también Harper's Bazaar tuvo varias ediciones en las que pudimos ver todas estas representaciones. Este Estuvo por ahí, creo que era Harper's Bazaar Australia y Arabia las que le incluyeron. Pero en una portada había una representación de cómo la moda ahora la vemos dentro de nuestras casas. Otra era el personal médico en su portada. Y yo creo que una de las más interesantes fue la portada con una modelo que tenía un cubrebocas eh, hecho de flores. Que de cierta forma simbolizaban la llegada de la primavera, pero también era la llegada de, de un nuevo virus. Y esto definitivamente es algo que no se había visto nunca y que lo podemos considerar un hecho histórico en el mundo de la moda. Y quizá es un acto sencillo y eh, hace ver también muy solidaria a esta industria que es considerada bastante superficial. Y pues, bueno, todos estos ejemplos que les acabamos de dar los pueden eh, encontrar en nuestro Instagram para que tengan una mejor referencia visual.
1: Sí, exacto. Métanse a nuestro Instagram y ahí pueden encontrar las referencias visuales de las que les estamos hablando ahorita para que nos entiendan un poquito más. Este Y pues, como decíamos, la verdad es que sin duda los medios de comunicación dentro de esta industria se han vuelto vitales en esta pandemia y es una de las maneras de estar en contacto con las diferentes noticias y, este, y de manera inmediata, que es lo más impresionante.
0: Sí, ya es es con una rapidez. Yo creo que ya queremos todo tan rápido que ya... Pues sí, nos estamos acostumbrando de cierto modo. ¿Tú cómo piensas que se va a llevar esta nueva normalidad ya una vez que salgamos, Moni?
1: Pues la verdad es que creo que existe un silencio incómodo. Eh, No me gustaría decirte cómo cómo pienso yo, porque al final es una humilde opinión de un estudiante. Pero sí creo que, te digo, existe un silencio incómodo de algunas marcas que seguramente su equipo de trabajo ahorita está buscando nuevas estrategias tanto de venta como de crear vínculos con viejos y nuevos clientes. Y pues sí va a ser muy interesante ver cómo poco a poco se pondrán en marcha estos planes de trabajo y ver ver qué están creando y cómo vamos a salir adelante y cómo se viene esta nueva etapa. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Sí, claro. No, 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 o sea, sí tienes toda un gran punto ahí. Eh, y sí, creo que habrá una gran relevancia en los medios de comunicación para informar, eh, como lo estás diciendo, con nuevas estrategias, cambios en, en la manera de cómo comparten contenido, los cambios que van a surgir eh, después de ya tener más o menos un control al retomar esta, esta nueva normalidad, ¿no? Y bueno, ya también para cerrar aquí, queremos compartirles algunas de las plataformas que pueden checar para estar al tanto de las noticias en el mundo de la moda que sí, eh, muy interesantes.
1: sí, exacto. La primera que les queremos compartir es una plataforma, bueno, un, una revista de moda profesional estadounidense llamada Women's Wear Daily. Eh, esta, esta publicación en ocasiones es llamada o considerada como la Biblia de la moda eh, porque nos proporciona información e inteligencia sobre las tendencias cambiantes y noticias en la moda, en la belleza, en las industrias al por menor con un público compuesto, eh, pues en gran parte minoristas, diseñadores, fabricantes, comercializadores y toda la gente que puede estar, in, eh, inter, que interviene entre, en esta industria. Entonces creo que vale muchísimo la pena que busquen esta, que sigan, que lean, que indaguen sobre este, esta plataforma. Eh, comparte es, en noticias 100% confiables.
0: Sí, este, y bastante completa también está, la verdad. Eh, otra que te queremos recomendarles es The Business of Fashion. Eh, esta revista combina consejos de negocios, eh, todos totalmente relacionados con moda, eh, juntando la opinión de más de 125 países. Entonces, creo que es algo muy interesante porque pueden encontrar ahí ciertas diferencias de cómo se controla este mercado alrededor del mundo. Eh, Hay artículos de opinión sobre líderes de inteligencia en la moda y las las herramientas que ellos utilizan y cómo es que se lleva a cabo alrededor del mundo. Está muy interesante, es un poco más de negocio, pero creo que es una plataforma que vale la pena investigar también.
1: Sí, y ahorita ha tenido mucho movimiento, justo porque al final la moda es un negocio y como lo dice su nombre, Business of Fashion, ha tenido varios consejos para grandes industrias y para pequeñas industrias de cómo puedes hacer que ahorita tu negocio no se estanque y pueda proseguir con todo el cambio que estamos viviendo de la pandemia. Eh, Y ya la última que les queremos compartir es una que es mexicana, que se llama El Núcleo. Eh, Es un perfil en Instagram que nos pone las noticias de manera muy fácil de entender y de digerir. Y tiene todo, tiene noticias eh, de todo el mundo de la moda. Y por si quieren ver algo más mexicano, siento que es un perfil muy interesante y también lo deberían de checar. Eh, bueno, todo esto también se los vamos a dejar en nuestras cuentas, nuestras plataformas de perfil de Instagram, que es arroba moda resiliente, para que las chequen y este y las puedan seguir o indagar o como ustedes gusten. Sí, la verdad sí, es que
0: sí. todas las, las que les acabamos de mencionar valen mucho la pena y deberían checarlas. Y pues, bueno, queremos agradecerles por haber escuchado este primer episodio de Moda Resiliente. Eh, Esperamos que les haya gustado mucho, o al menos haya despertado un interés de ustedes eh, en el tema de la moda.
1: Sí, la verdad, les damos nuestra opinión con todo nuestro corazón. Y les recordamos que todos los sábados subiremos un episodio en donde van a encontrar temas y opiniones muy interesantes y muy diferentes. Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos en este primer episodio. Y pues nada, gracias.
0: Muchísimas gracias y ya nos veremos en otro episodio.
1: Bye. Bye.